0: Soy parte de la noche.
1: Una familia llamada Fox, compuesta por los padres y dos hijas menores que aún viven con ellos, Margaret de 14 y Kate de 11 años, ocupan una vivienda de ese pueblo que, según dicen, está embrujada. Se sienten golpes regularmente, pero los Fox son incapaces de descubrir su origen, a pesar de registrar repetidamente el lugar. En 1840, los ruidos se intensifican hasta el punto que los moradores ya no pueden conciliar el sueño. En la noche del 31 de mayo, Jade, desafiante, le pide al aguafiestas que responda sus preguntas. Para sorpresa de todos, el espíritu, puesto que ya nadie cree que se trate de algún bromista humano, responde con una serie de golpes. Alertado por el rumor, un habitante de la ciudad vecina de Rochester tiene la idea de leer el alfabeto según la letra que pronuncia el espíritu reacciona o no con nuevos golpes se establece así una forma de diálogo que permite descubrir que el espíritu que golpea es el de un difunto llamado Charles B. Rosma vendedor ambulante durante su vida había sido degollado cinco años antes por un antiguo ocupante de la casa quien le robó antes de enterrar su cuerpo en la bodega. Las pesquisas posteriores llevan al descubrimiento, a un metro y medio bajo la tierra, de algunos huesos y pelos que resultan ser de origen humano de acuerdo al peritaje forense. Extrañamente, las acusaciones del espíritu se confirman por segunda vez 56 años más tarde cuando un esqueleto casi completo esta vez es encontrado bajo uno de los ruinosos muros de la casa. Una caja de latón de vendedor ambulante se encontró junto a los restos. La caja se conserva hasta hoy en Lilydale en el cuartel general del Movimiento Espiritista. En cambio, a pesar de todo tipo de investigaciones, no ha sido posible encontrar en ningún archivo rastros de alguien llamado Charles Rosma. Este hecho tan extraño no desconcierta a los adeptos del espiritismo, para ellos, Aun cuando dan informaciones exactas, los espíritus suelen equivocarse con frecuencia en los apellidos. Soy
0: parte de la noche.
1: El siguiente relato lo trae mi amigo Andrés, y tiene que ver con el dueño de una propiedad que ya no está en este mundo. Sin embargo, está muy pendiente de lo que sucede en ese lugar. De antemano, mi agradecimiento a Andrés por compartir su historia con todas y todos nosotros. Pongan atención.
0: Hola, mi nombre es Andrés y les voy a contar una historia que pasó en la década del 70 en una calle añeja de la Comuna de Independencia. Sus protagonistas, mi papá y mi tío, hasta el día de hoy, pasados casi 40 años, erizaban sus pelos al recordarla. Todo esto comienza en un, una jovial conversación junto a mi padre donde recuerda a su hermano, su amigo, el tío Lucho. Así lo conocí desde niño. Y en este relato me cuenta de una fábrica de muebles, propiedad de mi tío, donde las apariciones espectrales, los fantasmas y los sustos estaban a la orden del día. Un día muy de noche, ambos cerrando la fábrica ya, se habían ido los trabajadores, no quedaba nada que hacer, empiezan a salir de las piezas, a apagar las luces, a ordenar las herramientas, hasta que llegan a la puerta, y cierran un antiguo aparato eléctrico donde había que bajar una palanca para desconectar todo el sistema de la casa. Una vez bajada la palanca, se empiezan a oír cadenas, gritos y martillos que volaban por los cielos. Mi papá, muy sorprendido, le pregunta Lucho, ¿pero qué está pasando? Pero si acá penan. ¿No sabías? ¿Cómo van a penar? Pero si mucho tiempo que penan acá en la casa. No puede ser, dice. Prende las luces y yo voy a averiguar quién hace estas bromas. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir adentro solo? Yo voy solo adentro. Una vez prendido el aparato eléctrico, mi papá empieza a revisar las piezas. Empieza a revisar el patio. Y efectivamente, no había nadie. Ni nada. Lo que sí había eran martillos y herramientas desperdigadas por el piso. No obstante, él piensa que algún malandra debía entrar y hacer broma. Por lo tanto, se pone a revisar exhaustivamente el patio. ...que tenía dos elementos particulares... ...una pieza al final... ...y un muro bastante pequeño... ...que cualquiera podría saltar... ...por lo tanto... ...empieza a mirar del muro hacia la casa del vecino... ...y ve que no había nada... ...todo oscuro y en calma... ...entra a la pieza del final a ver quién podía estar escondido ahí... ...y lo único que siente es una energía negativa... ...terrible, desconsoladora... ...que le hace erizar los pelos y lo deja muy impactado... ...sale rápidamente asustado... Por no lo que vio, sino por lo que sintió Y le cuenta a mi tío Años después de contar esta historia Yo le pregunto Tío Lucho, ¿es verdad esto o es una chacota de mi padre? Y dice, no, es absolutamente cierto Y en esa pieza del final Donde tu papá sintió eso Era donde se concentraban las penaduras Era lo más terrible que había Pasados 40 años, como les contaba Los pelos aún se le erizaban mi tío, en esa misma época, se iba a casar con la Dora, en su tiempo la amada, hoy en día la arpía. El día que fueron a sacar hora al matrimonio, que ocurrió en la Catedral de Santiago, estacionaron el auto a un costado de la plaza, un calor abrumador del mes de enero, según mi tío, solo alcanzaba para ir con una polera, un chor y una sandalia, ingresa a la catedral saca la respectiva hora de la que se arrepintió toda su vida y vuelve al auto en este transcurso parado en las escalinatas de la catedral de Santiago un tipo alto un metro noventa, bigote por debajo de la pera, largo abrigo hasta los tobillos de otro tiempo, de otro contexto y evidentemente de otro clima con los brazos cruzados lo saluda y le dice buenas tardes señor Rojas mi tío muy sorprendido le dice buenas tardes Usted no me conoce a mí, señor Rojas, porque yo soy músico, trabajo de noche y duermo de día. Usted, en su fábrica, ubicada en calle Independencia número 100, trabaja de día y duerme de noche. No nos conocemos, o usted no me conoce porque yo lo conozco. Mi tío sorprendió le dice, efectivamente, pero la fábrica no queda en la calle con el número 100 queda en la calle con el número 102. Mmm, le dice, probablemente, porque con los años dividieron esa propiedad en dos. Y la característica de esa propiedad es que penan. Sí, efectivamente. Y en la pieza del final hubo un horrendo crimen cometido a una persona de muy mala vida. Mi tío, sorprendido por esta historia que llegaba de la nada, empieza a encontrar explicaciones. O quizás se empieza a dejar de encontrarla. Vuelta al auto, le dice a su entonces amada, ¿Te fijaste con la persona que estuve conversando ahí en la escalinata y que aún está parada? No hay nadie. Pero segundo escalón, ahí, a la derecha. No hay nadie. Entendiendo él que era una historia que estaba dedicada prácticamente o enteramente a su persona, vuelve a la catedral y habla con la señora encargada de partes, donde había sacado la hora para el matrimonio, diciéndole ella que era un loco que hablaba solo en las escalinatas de las catedrales. A modo de anécdota, recordaban una historia donde la voladura de herramientas era tal que una vez voló una máquina completa y como las casas antiguas tienen un espacio entre el piso de madera y, el, y la tierra que hay al final quedó un tremendo agujero y el espacio era aproximadamente de un metro y medio. Los trabajadores un día tiraron un martillo por el hoyo para adentro y le pidieron a un inocente que por favor recogiera el martillo. Que uno arriba lo agarraba de los pies y él con la mano lo tomaba mientras había un tercero escondido debajo. El, el resultado fue que al bajar la mano para agarrar el martillo, alguien le gritó ¡guau! Resultado final, trabajador desmayado y un reto de proporciones porque él no quería pagar muertos, M más muertos, dijo mi tío. En este intertanto también, un día llega un trabajador y le dice, Don Luis, la señora de la casa de al lado quiere hablar con usted y está indignada. Mi tío, con muchas puteadas de por medio, pensó, ¿qué le habrían hecho estos infames a la vecina? Fue a hablar con la viejita, entró a su casa y esta le dijo, estoy muy enojada con usted. Yo soy una viejita que vive tranquilo, duerme mucho y usted lo único que hace en las madrugadas arrastrar cadena gritar y tirar herramientas hacer golpes estruendosos, no es posible en vez de darse una larga explicación decidió pedir disculpas, decir que nunca más se iba a repetir y que esos ruidos no eran intencionales y que no había ninguna intención de molestarla se despide muy amablemente y cuando se va retirando ve muchas fotografías de un matrimonio cerca del muro y en esa fotografía estaba el tipo de la catedral. La señora es cuestionada por mi tío y le dice, oye, ¿y esas fotografías de quién son? Soy yo, dice la viejita. Yo era muy linda. Sigue siendo muy linda, pero el caballero que está ahí... Ah, es mi marido. Pero él murió hace muchos años. Era músico y vivía aquí conmigo. ¿Y sabe? Da lo mismo que se haya muerto, porque él desde que se murió me visita todos los días. Me acompaña en la tarde y por la noche se sienta a mis pies hasta desaparecer. Pero mis hijos dicen que soy una loca y nadie me cree. Yo le creo, yo lo conozco a él, se materializa. Más que sorprendidos se despiden y sabe que el origen de aquel vecino era real. Solamente que él vivió hace aproximadamente 10 años de que él recibiera la fábrica. Estos hechos lo hicieron cuestionarse mucho a mi tío, pero el que en particular lo marcó fue que su hermano, la persona más brillante que él dice haber conocido en su vida, pero a veces la persona más infame, farrera y desperdigadora de vida, le pide la fábrica para poner un emprendimiento, como dirían ahora, para rebobinar transformadores y que contrataría a dos chinos que estarían todas las noches rebobinando mientras él dejaba antiguamente la fábrica cerrada. Mi tío se niega absolutamente al hecho por dos razones particulares las cuales no tenía clara. ¿Qué era más peligroso, si el hermano Farrero o los espíritus. Como buen hermano termina accediendo, pero él decide pasar todos los días un rato en la noche a visitar la fábrica para ver qué pasaba. Hasta que una noche en particular ve todas las luces prendidas y los dos chinos llorando desconsolados en la puerta. En un muy mal chileno, lo único que podían decir no venir nunca más aquí. Al no tener mayor explicación que el nunca más venir, paga un taxi, los envía a su casa y decide entrar a apagar todo y a dejar ordenado. Unos pocos pasos adentro de la propiedad y se apagan todas las luces a través del dispositivo eléctrico en la puerta. Se devuelve a prenderlas y se prenden todas las luces. Vuelve a entrar y se vuelven a apagar. Este juego de prenda y apaga duró varias veces. Y una vez que logró quedarse con las luces encendidas adentro, se sienta en su oficina a buscar la explicación. Seguramente hay una persona, por la curva de la propiedad, con un palo que sube el dispositivo y lo apaga mientras yo intento entrar y salir. Rebuscado, pero posible. Esa es la explicación. Decide pararse tranquilamente una vez resuelto el problema Y cuando se para Siente una voz fría Pegada al oído Que incluso mojó con su aliento su oreja diciéndola Por favor, socorro Ayúdame Te lo suplico, por favor, ayúdame En pánico sale corriendo Cierra como puede Y deja la propiedad botada Este episodio Lo hace vender y En realidad no vendió, regaló Cambió por un auto y un poco de dinero esta nefasta propiedad que tantos sustos les había traído. Una vez ya, los trabajadores posicionados en la fábrica nueva, las maquinarias idas, decidieron dar la última vuelta y a ir a buscar una máquina en particular, que estaba en la pieza donde se concentraban las penaduras, al final del patio. La pesca dificultosamente, porque era muy pesada y muy larga, y una vez que la levanta del piso un as profundo de luz desde el piso hasta el techo ilumina toda la pieza tomó la decisión de arrancar y no descarbar de donde de salía el haz de luz una vez en la calle asustado aún tira como puede la máquina sobre una camioneta que había llevado para retirarla se da la vuelta y está el tipo de la catedral misma vestimenta bigotes bajo la pera mirada seria brazos cruzados abrigo hasta el pie Estira la mano y una mano pesada como un saco y helada le dice: Hasta luego, señor Rojas. Algún día nos volveremos a ver. Esta historia, que en lo particular yo creo que es cierta, por los escépticos que eran mi tío y mi papá, me deja una sola conclusión o una sola duda. ¿Por qué? ¿No abrir o no desenterrar lo que había en la última pieza de donde salía ese haz de luz del final? Yo creo que no es una pregunta que se pueda resolver Eso va en la convicción de cada uno Mi tío decidió dejar el misterio bajo el piso de sañosa propiedad de la calle Independencia Soy parte de la noche
1: Para nosotros los vivos o los conscientes de habitar en esta dimensión, un espíritu inclusive podría ser cualquier persona desconocida que pasa por la calle o que inclusive pasa por nuestro lado. Un punto que hace la diferencia es cuando uno de esos espíritus se involucra con esta dimensión que nosotros habitamos. En ese momento no tenemos respuesta a la lógica. No tenemos respuesta a lo que nos parece normal. Y ese es el momento en que capítulo a capítulo nos enfrentamos a ese mundo que no comprendemos y del cual nos hace involucrarnos con los habitantes que son parte de la noche. Nos encontramos en el próximo capítulo. Soy parte de